1: Tiga tahun lamanya, kini aku tinggal di kota besar Beberapa kenalan dan kawan bergantian kawin Seorang pembantu yang bekerja bersama Tomiko dan Emiko Menjadi istri salah seorang pemuda yang kami kenal pada waktu mengunjungi kuil di Ikuta Tomiko tetap seperti sedia kalah Hidup dan bergerak leluasa dari seorang kekasih ke kekasih lain. Emiko menuruskan kerjanya sebagai penjamin keluarga. Michiko, si cantik, kawin dengan seorang pemilik bar di Kyoto. Kawan dan kenalan lain tetap bersendiri, atau hidup bersama dengan kekasih, atau tunangan langgengnya. Aku termasuk golongan yang terakhir itu, Sebulan lagi Suprapto akan meninggalkan Jepang. Dia semakin tidak sabar karena aku belum juga hendak kawin. Menurut pendapat Nakajima Sang, lebih baik aku meninjau dahulu negeri pemuda tersebut. Suprapto yang mengetahui betapa cintaku kepada pekerjaan dan cara hidupku, berusaha agar aku pada akhirnya dapat memilih tugas wanita yang sebenarnya, kawin dan memiliki keluarga. tapi alasannya mencegahku bermacam-macam. Di antaranya khawatir tidak akan kerasan di negerinya. Karena itu, ku minta supaya dia membayar perjalanan peninjauanku ke negerinya. Tidak bersama-sama dengan dia, melainkan setelah dia berangkat. Menurut pendapat Nakajima masang aku harus berhati-hati. Perkawinan antara suku bangsa sukar, Apalagi jika suami istri terdiri dari bangsa yang berlainan. Aku harus berpikir panjang sebelum telanjur. Lingkungan yang mengenal kami berdua kebanyakan tidak dapat mengerti maupun memahami sikapku. Rekan-rekan sekerja semuanya menyalahkan aku. Begitu banyak perempuan yang ingin kawin. Kebanyakan tanpa melihat lebih jauh. Hanya karena takut kesepian hidup bersendiri Atau hanya mengharapkan jaminan kesejahteraan hidup secukupnya Atau asal menjadi seorang istri sebelum mencapai umur tertentu Perkawinan demikian biasanya terdampar Mengakibatkan kehidupan-kehidupan seperti apa yang dialami Emiko Perceraian atau setengah perceraian Istri-istri atau perempuan-perempuan yang pahit dan suram pandangannya terhadap keakanan hidup Maupun terhadap perkawinan itu sendiri Kadang-kadang juga terhadap laki-laki sebagai sasaran utama, tempat segala kesalahan dan kegagalan hidup ditimpakan. Di negeriku, waktu itu kedudukan wanita jauh di bawah laki-laki. Baik dalam tata cara adat maupun undang-undang. Sejauh ingatanku, selama di desa aku tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang aneh atau menyimpang dari kebiasaan. aku menerimanya seperti juga menerima kebanyakan hal lainnya. Keluar dari rengkuhan keluarga, bekerja dari satu kota ke kota lain, bertambah luasnya lingkungan pergaulan, aku baru melihat kepincangan-kepincangan yang semula tidak kuperhatikan. Benarlah, wanita juga berhak memperoleh perlakuan sewajarnya sebagaimana laki-laki. tetapi bukan disebabkan oleh pendapat tersebut jika aku menolak lamaran suprapto. Kami telah hidup bersama. Menurut adat pergaulan sopan, kami mendapat sebutan bertunangan. Perkawinan yang selalu kutangguhkan beberapa kali memang pernah kuinginkan. Sebagai hasil dari pengaruh di luar diriku, tetapi keraguan, -keraguan menghadapi kesukaran hari depan lebih besar daripada keinginan itu. Ada kawan-kawan yang mengatakan, itu dipikirkan kelak. Bagiku perkataan kelak itu berada jauh di luar tanah air, di lingkungan yang berbeda. Barangkali tanpa kawan karib yang dapat memberi dorongan pikiran. Barangkali pula bahuan tanpa jaminan kebendaan seperti yang selalu kau khawatirkan. Juga aku mulai melihat kesalahan-kesalahan yang merawankan dasar ikatanku terhadap Suprapto. Barangkali itu merupakan hal yang kecil yang tidak berarti bagi calon-calon istri lainnya. Tetapi bagiku hal yang kecil-kecil pun yang terjadi sehari-hari amat mempengaruhi pergaulan suami istri. Jika pasangan tersebut mengharap dapat hidup bersama seterusnya, justru kepanjangan waktu itu terdiri dari beribu saat setiap hari, dari kumpulan kejadian sepele yang biasanya diabaikan oleh kebanyakan lelaki dan perempuan. Sifatku yang demikian mungkin merupakan cacat. Kekurangan. Tetapi aku merasa beruntung memilikinya. Karena aku menghargai hal yang sekecil-kecilnya pun, juga aku mencela kekurangan yang selembut-lembutnya pun. Sejak bulan-bulan terakhir itu, Suprapto menjadi gemuk. Tubuhnya yang sedang, kelihatan mengerut pendek. Seolah-olah kesenangan. karena telah bebas dari keruwetan-keruwetan pelajaran dan kesukaran bersekolah. Badannya kini mengembang segar, menandakan hidup berkecukupan. Berlawanan denganku, dia tidak memperhatikan pilihan makanan. Kami jarang bertemu untuk makan siang, jadi aku tidak dapat mengingatkannya. Jika kebetulan ada percakapan yang terarah ke sana, Dan aku menyebut-nyebut soal kelangsingan badan. Dalam caranya yang khas, dia hanya memberi komentar. Aku masih muda. Mengapa bersusah payah memikirkan makanan? Biar gemuk. Laki-laki boleh gemuk. Kalau perempuan, jadi jelek. Bagiku itu telah cukup. Dan aku tidak pernah lagi menegurnya. Aku sendiri tidak suka menjadi gemuk. Kebetulan pula pekerjaanku mewajibkan bertubuh ramping. Sejak tinggal di kota ini memang badanku tambah berisi, namun cukup dan sesuai dengan tinggi badanku. Setelah pakaianku ku kurasakan lebih sesak, maka sebelum naik ke atas timbangan di toko atau di rumah-rumah obat, aku telah yakin bahwa berat badanku naik 1 atau 2 kilo. Karenanya aku mewajibkan diri memperhatikan semua yang kumakan. Tidak membiarkan nafsu semau-maunya. Tetapi tidak menghalangiku buat kadang-kadang keluar dari kebiasaan. Memilih makanan yang kusukai tanpa mengingkirkan banyaknya lemak, tepung, maupun gula yang terkandung di dalamnya. Hal semacam itu pun tergantung kepada dapat tidaknya seseorang membatasi diri. Dengan demikian aku tidak menyalahi pikiranku sebagai manusia yang hendak memuaskan diri selagi muda. Selagi memiliki alat untuk mendapat sebagian kepuasan itu.
0: Kembali lagi di Stay Art Home Talks, episode N.H. Dini dan Dunia Perempuan. Kita baru saja mendengarkan pembacaan cuplikan karya N.H. Dini, Namaku Hiroko. Saya Rebecca Keisha, hari ini akan berbincang dengan Ayu Utami, penulis dan juga kurator sastra di komunitas Salihara. Halo Mbak Ayu. Halo Becca. Apa kabar? Baik-baik tentu saja. <laughs> Jadi kita uh, sekarang akan berbincang mengenai Karya dan penulis perempuan Indonesia yang penting Nurhayati, Hayati Srihardini Siti Nukatin atau Akrab Disapa N.H.Dini Nah selain membahas karya-karya N.H.Dini pada gelanggang sastra masa tahun 1950-an Kita juga mau membahas pantulannya dengan kondisi sastra kita hari ini Dan juga perspektif dari Mbak Ayu sebagai penulis juga Nah Enhadini ini kan salah satu penulis perempuan yang pada masa kemunculannya mendapat perhatian, banyak perhatian gitu dari penulis lain, media-media sastra yang penting, juga kritikus sastra, salah satunya H.B. Yassin. Cerpen pertamanya ia tulis ketika SMA dan dimuat di majalah sastra yang penting saat itu. Nah jadi aku akan mulai bertanya sebenarnya ngobrolnya ini dari Kita tahu nggak terlalu banyak ada catatan Mbak Ayu atau uh, pengulasan karya-karya penulis perempuan. Baik pada masa itu mungkin kalau sekarang sudah lebih banyak gitu. Nah, uh, dengan kaitannya akan hal tersebut, bisakah Mbak Ayu berbagi kepada kami? Bagaimana sih kita melihat pemetaan pemikiran penulis perempuan... Yang salah satunya kita bicarakan hari ini N.H.Dini Ada gak kaitan antara karya-karya penulis sebelum N.H.Dini Kita tahu ada beberapa nama yang cukup dikenal Seperti Suwarsi, Selasi dan lain-lain Dengan karya dan kepenulisan N.H.Dini
2: Ya betul sekali BK bahwa Seringkali nama-nama penulis perempuan itu Seperti dihilangkan dari sejarah Kesusastraan Indonesia ya Nah dalam hal ini N.H.Dini itu menarik untuk kita lihat Uh, pertama dia memang banyak atau mulai muncul terkenalnya itu di tahun di masa Orde Baru sebenarnya kan ya mm. uh, Meskipun dia menulis uh, cerpen sejak sebelumnya waktu dia masih remaja Tapi uh, buku-bukunya menjadi sangat dikenal dan cukup fenomenal itu di masa periode Orde Baru mm. Nah ini mungkin perlu menjadi catatan Karena uh, Bahwa sesungguhnya ada suatu patahan atau perubahan paradigma, perubahan politik yang sangat besar uh, Dari masa Soekarno Orde Lama kepada masa Soeharto Orde Baru uh, Dimana ada perubahan uh, para penulis juga yang dikenal ya Jadi hmm. uh, kita tahu misalnya nama-nama seperti Rukiah Kartapati, ya. uh, Seorang penulis dari tahun uh, 60-an yang memang dekat dengan Partai Komunis, dekat dengan Nekra Tokoh-tokoh uh, seperti Rukiah ini kemudian hilang dari peta kesusastraan Indonesia Karena mereka dekat dengan uh, Lekra Jadi kita bayangkan bahwa uh, Enhadini ini muncul di satu zaman yang memang baru sama sekali uh, Ada revolusi ya kira-kira perubahan yang sangat besar Nah, uh, Dan di masa itu mungkin yang kita bisa lihat karena ada patahan uh, Pertama kalau kita lihat para penulis tahun 60-an mungkin lebih punya suara politik hmm. dibanding para penulis di awal uh, 70-an, 80-an hmm. uh, dibanding Rukiah Kertapati atau dibanding Suwarsih Joyopuspito Puspito yang jauh lebih lama sebelumnya ya masih di era, di era uh, revolusi uh, Enhadini dan penulis Angkatan yang menulis pada tahun 70-an itu relatif tidak berbicara apapun tentang politik. Tidak banyak pandangan-pandangan uh, politiknya dan kita mungkin bisa memahami itu sebagai suatu bagian dari trauma peralihan itu ya. Hmm. Jadi uh, satu maksud saya uh, mungkin hilangnya penulis-penulis perempuan yang sebelumnya dari peta sejarah sastra Indonesia mungkin juga berhubungan dengan uh, Perubahan politik ini. Jadi ketika di zaman Soeharto uh, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia atau organisasi perempuan di bawah Partai Komunis Indonesia itu sangat didiskreditkan. Yeah. Uh, dan image perempuan yang seperti diidealkan di Gerwani sebetulnya adalah perempuan yang independen, perempuan yang berani, perempuan yang terpelajar dan uh, perempuan aktivis sebetulnya. Yeah. Nah image itu uh, agak di agak di uh, image seperti itu didiskreditkan dan diganti dengan image perempuan yang ibu penurut pada masa orde baru. Nah, jadi kita mungkin bisa melihat bahwa NH ini menulis juga di dalam suatu konteks zaman yang seperti itu sehingga mungkin kita tidak perlu menuntut uh, suatu apa wawasan politik dari hmm. NH dini. Eh, uh, nah Memang pada masa itu pada tahun 70an kita lihat N.H.D. ini kan sebetulnya generasi ibu saya ya lahirnya tuh tahun 36. Iya betul. Uh, yang kemudian muncul juga di zaman tahun 70an itu adalah orang-orang seperti 70-80 ya, Mirawe, ya. Margate uh, yang dianggap sebagai penulis pop. Hmm. Dan ketika itu namanya penulis atau novel pop itu dianggap uh, lebih rendah dibanding novel sastra. Yang menarik, NH Dini ini dianggap uh, membawakan apa? Uh, dianggap sebagai bagian dari novel-novel uh, sastra. Hmm. Ya mungkin karena karena ada 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 kritik atau ada catatan dari H Yasin dan dari dunia sastra. Jadi mungkin menarik uh, juga melihat bahwa bagaimana dari sedikitnya peran Uh, perempuan di dalam dunia yang ketika itu dianggap sastra Jadi ketika itu biasanya yang masuk ke dalam dunia sastra tinggi itu Kebanyakan penulis laki-laki yeah. dan penulis perempuan Seperti tadi yang Margate itu dianggap sebagai uh, penulis novel pop aja Dan ketika itu ada pemilahan Kalau sekarang kan kita nggak begitu lagi membedakan antara novel pop dan novel sastra ya yeah. Nah uh, jadi mungkin disitu nah kemudian Kalau N.H.Dini ini tidak terlalu membawakan suatu kesadaran yang politik gitu ya. Dimana dia berbeda dan dimana dia berharga. Hmm. Saya kira uh, ada banyak yang berharga dari novel-novel N.H.Dini. -novel uh, tapi saya sebetulnya pengen konsentrasi kepada terutama dua novelnya ya. Yaitu uh, Pada Sebuah Kapal dan Namaku Hiroko. Hmm. Itu adalah dua novel yang uh, men, me, me, punya dua gambaran, kita bisa melihat dua hal yang cukup penting ya. Yang pertama adalah kita bi bisa melihat bagaimana potret uh, perempuan yang masih di dalam sisa-sisa atau masih dalam suasana tradisional beralih masuk ke dunia modern di mana perempuan bekerja uh, dan dunia modern awal pekerjaan perempuan masih ter uh, masih di dalam hirarki yang agak di bawah gitu ya bukan dia tidak jadi direktur tapi dia jadi pegawai aja gitu jadi kita lihat zaman itu uh, perempuan itu belum menempati posisi-posisi yang tinggi dalam sebuah uh, institusi atau perusahaan jadi statusnya perempuan bekerja tapi nanti dia akan tergantung pada laki-laki kalau dalam Pada sebuah kapal dia menjadi istri seorang diplomat. Uh, setelah dia menjadi wartawan atau uh, melamar sebagai permugari gitu ya. Itu pekerjaan yang juga baru pada masa itu. Uh, kalau pada nama Hiroko ini tokohnya seorang Jepang. Dia masuk ke dunia kerja jadi buruh. Tapi akhirnya dia jadi hostess. Dan akhirnya dia jadi ia mendapatkan uh, kehidupan yang baik. Karena menjadi semacam gundik atau simpanan dari seorang laki-laki. Nah itu satu gambaran... Uh, perubahan ya dari dari nilai-nilai atau dari struktur masyarakat yang tradisional menjadi modern itu, yeah. uh, gambaran itu Bagian yang kedua uh, saya kira BK juga pengen menanyakan ini adalah uh, bagaimana N.H.Dini itu menggambarkan uh, gairah seks perempuan mm -hmm. yang sebelumnya uh, saya kira tidak digambarkan dengan begitu uh, ya tidak digambarkan seperti uh, Seperti Anhad ini mungkin ada juga sih beberapa penulis perempuan yang menggambarkan, tapi seperti tadi saya bilang, uh, bahwa banyak penulis perempuan itu kemudian hilang dari uh, sejarah, sehingga bukunya kurang dibaca lagi. Tidak sempat tercatat
0: atau dibaca ulang gitu mm -hmm. bagaimana mereka menceritakannya. Tapi kan seperti tadi Mbak Ayu juga bilang bahwa uh, sebenarnya karya-karya dan gagasan penulis perempuan ini keadaannya juga sama ya, atau tidak bisa juga, uh, tidak lepas dari... Konteks masa pada saat itu terutama misalnya pada uh, bentuk sensor yang muncul dari uh, gagasan yang berkuasa gitu pasti Nah uh, ada perubahan yang Mbak sebutkan mungkin buat teman-teman yang uh, tidak begitu akrab dengan karya-karya penulis perempuan lain yang tadi Mbak sebutkan Kalau saya sedikit membaca misalnya Rukia dengan uh, ini. tetap ada perdebatan atau masalah-masalah perempuan pada Rukiah, tapi dalam konteks uh, sosial politik kira-kira begitu ya. Nah, N. Hadini ini kan uh, menawarkan cara pandang perempuan dan masalah-masalahnya, salah satunya seks seperti yang Mbak Ayu bilang, uh, lewat pendekatan yang buat sebagian orang dinilai uh, tidak kaya gitu Mbak, karena dia refleksi atas kehidupan pribadinya gitu, jadi dilihat, sempit sekali itu misalnya dibandingkan dengan karya-karya yang bicara bisa dalam konteks sosial politik yang luas gitu dan kebutuhan orang banyak padahal kan kita tahu kadang-kadang pendekatan yang lunak ini juga penting untuk melihat sisi-sisi yang tidak pernah bisa dibicarakan gitu karena ada tadi kekuasaan apa narasi yang menguasai lah kira-kira gitu nah mengenai hal itu aku juga jadi penasaran karena tadi Mbak Ayu udah bilang gitu bagaimana sih kira-kira Mbak Jadi uh, ciri, uh, ciri penting dari pemikiran feminisme N.H.D ini mungkin yang bisa dia uh, sebutkan atau diekspresikan lewat hubungan uh, perempuan dengan laki-laki Baik dalam hal seksual maupun dalam sosial uh, Tadi sedikit sudah dalam ruang pekerjaan atau ruang publik Tapi hal-hal uh, lainnya kalau misalnya
2: uh, ada yang Mbak Ayu temukan untuk dibagi Saya tidak tahu apakah N H akan menyebut dirinya feminis ya ketika itu mm. kan belum ada uh, ketika N H menulis teori feminis itu kan belum masuk ya mm. bahkan ketika saya bertumbuh tuh juga teori feminis belum masuk jadi apakah kita pantas uh, mengatakan atau mencari apa
0: pemikiran, uh, pemikiran feminis ya tapi
2: kira-kira kita lihat dari kepentingan kalau katakanlah ya feminis feminis sebagai suatu Uh, suatu usaha memberikan suara pada perempuan gitu ya. Mm. Tadi saya bilang uh, yang penting yang saya kira sangat penting pada Enhad ini adalah uh, penggambarannya mengenai sensualitas perempuan. Mm. Ya tadi kita tahu bahwa uh, uh, kalau dari segi apa wawasan politik mungkin tidak banyak kita temukan pada Enhad ini, tapi kita juga tidak perlu menuntut itu. Ada ada apa ada elemen dan ada peran lain yang lebih yang penting juga yaitu uh, ia menghargai misal kadang-kadang kan uh, sebagai feminis kadang-kadang kita dituntut mana peran suara politik gitu ya, ya. padahal itu nggak harus begitu ya penting tapi tidak harus semua itu bersuara di bidang politik ya. uh, saya kira bagus bahwa N.H.D ini mengungkapkan uh, apa sensualitas perempuan dan di situ kan kita biasanya kan kalau zaman dulu tuh kalau lihat perempuan tuh im image-nya adalah perempuan yang setia hmm, betul yang apa berkorban untuk laki-laki untuk keluarga gitu ya jadi tokohnya Enhadini ini uh, tidak begitu hmm. kalau pada sebuah kapal si tokoh ini memang dia masih tradisional digambarkan memang dari keluarga tradisional Dia masih mengemban nilai-nilai tradisional tentang keperawanan, tentang ke, uh, kesetiaan ya. Tapi uh, digambarkan bahwa dia mulai tertarik pada laki-laki dan akhirnya dia juga uh, apa? Dia ber, berhubungan seks sebelum menikah hmm. uh, dengan calon suaminya yang kemudian meninggal dan kemudian ada petualangan-petualangan lain yang 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 secara sebagai sebagai penggambaran tuh bagus untuk melihat bahwa Ini kita harus ingat konteks zamannya ya, konteks yeah, zaman yeah. ketika itu adalah masih memandang perempuan ini sebagai makhluk yang pasif yang tidak punya hasrat seks. Jadi penggambaran yang dilakukan NH Hadini itu penting sekali untuk zaman itu. Yeah. Nah sementara kalau pada Hiroko uh, yang menurut saya secara novel digarap dengan lebih baik daripada pada sebuah kapal, mm. uh, tokohnya seorang Jepang jadi uh, mungkin juga penggambarannya jauh lebih Eksotis gitu hmm. dibanding uh, toko yang dari Indonesia ini Itu juga menggambarkan bagaimana seorang uh, perempuan kampung sederhana uh, Masuk ke dunia modern bekerja sebagai pembantu dulu Berapa kali dia jadi jadi pembantu dan dia mulai berteman di, Mulai di akhirnya tahu pekerjaan-pekerjaan uh, modern dimana perempuan itu Masuk juga dalam angkatan kerja sebagai sebetulnya uh, semacam pekerja seksual Ya. Dan uh, bagaimana si Hiroko ini menerima itu, uh, menikmati itu dan uh, segala macamnya ya, Kita boleh tidak setuju dengan uh, pilihan-pilihannya Tapi suatu penggambaran mengenai sensualitas dan seksualitas uh, perempuan itu sangat penting Ada yang bilang
0: mbak cara uh, tawar H ini dalam menggambarkan hal-hal yang dianggap tabu itu cukup subtle gitu. Jadi dia tidak tidak kalau bahasa anak generasiku right on your face gitu kan. Jadi dia tidak uh, apa ya mengkonfrontasi me secara langsung tapi dia uh, ya seperti tadi yang Bayu ceritakan ada tokoh yang mengimbangi, ada 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 yang pelan-pelan, ada nilai yang ditawar dalam dalam uh, caranya bercerita dengan kejadian-kejadian itu. Banyak yang menilai bahwa uh, dengan cara beginilah ia bisa uh, memperlihatkan alternatif mengenai citra perempuan dan bagaimana perempuan uh, berlaku tanpa harus mengancam para laki-laki gitu katanya ada yang ada yang seperti itu tapi uh, kalau saya mau pantulkan kita, uh, ke hari ini Bayu Bayu kan juga seorang uh, penulis yang banyak membicarakan uh, isu dan gagasan tentang perempuan walaupun tidak uh, Tidak hanya itu gitu, tidak mau dipersempit hanya itu kalau menurut saya. Tapi sangat penting untuk melihat karya-karya Mbak Ayu menjadi uh, sebuah karya yang ditulis oleh perempuan mengenai perempuan juga gitu. Nah uh, dan cara cara negosiasinya atau cara tuturnya mungkin uh, berbeda dengan yang dilakukan Enhani ini. Juga dengan generasi perempuan berikutnya setelah Mbak Ayu karya-karya yang lain. Nah uh, gimana tuh Mbak Ayu melihatnya, apakah ini juga seperti yang tadi Mbak Ayu bilang ya Uh, tergantung masanya jadi mungkin tergantung kebutuhannya Apakah kalau sekarang kita setelah reformasi ini Karena semua orang teriak gitu ya Bisa bersuara dengan begitu uh, lancarnya Pendekatan-pendekatan yang misalnya Mbak Ayu tempuh Atau generasi lain yang
2: Mbak temukan Ada lagi yang beda gitu suaranya uh, diperlukan Ada nggak gimana Mbak? Ya pasti sih seorang penulis itu kan Ada di sebuah zaman tapi dia juga seorang individu ya Jadi ada yang peran dia secara pribadi untuk merespons zamannya, tapi zamannya juga uh, me, apa, mem, meng, ya ada satu zaman yang dia harus respons, tapi respons itu dengan cara uniknya masing-masing ya. ya. Uh, saya pikir M. Hadi ini pada zamannya mungkin sudah dianggap cukup terbuka ya, jadi mungkin hmm. dia menjadi dianggap satel hanya kalau dibandingkan dengan saya misalnya. Atau dibaca sekarang Aa, gitu dibaca ya. Dibaca sekarang, ya. tapi pada masa dulu mungkin dia tidak dianggap uh, satel juga, oh, jadi okay. kan buat... orang dulu moral-moral tuh penting terus melihat tokoh hero-nya di situ tukang ya bukan tukang sih tapi dia berani atau si Hiroko itu kan sangat uh, sangat apa sangat lu soal nilai-nilai seksual gitu dia bisa dia, dia 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 ada batasnya jadi dia hanya mau tidur dengan laki-laki uh, yang yang dia suka dan itu menurut saya bagian Cara menerangkan apa yang dia suka itu juga menarik karena dia nggak suka. Misalnya dia suka harus cakep, dia nggak suka ketika uh, ketika pacarnya jadi gemuk gitu. Jadi hmm. dan uh, artinya gini, biasanya kan hanya perempuan yang dinilai dari fisik ya. Yeah. Nah pada NHD ini sekarang tokoh itu juga bisa menilai laki-laki secara fisik. Yeah. Nah ini seperti kamu tadi bilang sebuah negosiasi yang uh, menarik sebetulnya. Yeah. Nah memang saya kira kalau saya anak... menariknya gini Sesungguhnya kan uh, saya tidak menulis karena di saya tidak menulis seksualitas di, di, karena dipengaruhi Anhadini ya yeah. uh, jadi gini bayangan saya mungkin kita tidak fair membandingkan satu penulis perempuan dengan penulis perempuan di masa lalu atau masa sebelumnya karena mungkin sejarahnya tidak sejak terjadi secara linear hmm. yang terjadi adalah penulis perempuan menulis dan kemudian barangkali bukunya tidak lagi dibaca secara masif di zaman berikutnya, terus muncullah penulis perempuan lain, lain yang merespons zaman, tapi tidak merespons karya si penulis perempuan sebelumnya. Jadi sejarahnya tidak terjadi secara estafet, hmm. ya. Uh, jadi saya kira juga gitu. Uh, saya kan baca N.H ini, ya pernah baca yang dulu, uh, tapi Mungkin pada masa saya itu tidak menjadi sesuatu yang sangat baru lagi ya. Dan pada masa saya, saya merasa ada satu apa, tantangan yang lain yang perlu dijawab dengan cara lain juga.
0: Hmm. Mungkin eh, terakhir nih Mbak sekalian merangkum dan kembali lagi sebenarnya ke awal yang Mbak Ayu sebutkan. Artinya eh, walaupun isu tidak bisa dipandang linear atau selalu kausal begitu ya Mbak, tapi... apa yang dilakukan oleh uh, orang yang sebelum kita itu mungkin bisa dibilang sebenarnya membuka akses aja gitu ya mbak ya. Jadi dia dalam artian uh, memung memungkinkan yang berikutnya bukan menulis hal yang sama atau melanjutkan tapi uh, ada presidennya lah kira-kira uh, dari segi uh, kekaryaan gitu. kayak Dan yang saya mau tuju sebenarnya adalah Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, baik itu yang mau jadi penulis-penulis perempuan maupun laki-laki, eh, tapi terutama untuk mencatat gagasan penulis perempuan, penting nggak, mbak untuk kita membaca ulang kembali dan eh, mencatat gitu penulis-penulis sebelum kita untuk modal
2: eh, ke depannya gitu? Membaca penulis sebelumnya dan mencatatnya itu sangat penting. Mm. Tapi bukan hanya untuk sastrawan atau untuk orang yang mau menulis novel. Tapi untuk semua kita yang pengen masyarakat ini cerdas. Yeah. Jadi siapapun itu kita memang perlu membaca para pemikir terdahulu ya. Nah mungkin para... Pemikiran yang melalui kisah sastra itu ya dengan sendirinya akan lebih dekat dibaca oleh para sastrawan atau para kritikus sastra. Hmm. Jadi uh, karena ya kita kan merawat pemikiran yang ada di dunia sastra. Sementara mungkin saintis merawat pemikiran yang ada di dunia saintis gitu ya. Hmm. Jadi tetap perlu. Uh, tapi gini maksud saya adalah mungkin kadang-kadang kan buku yang buku, suatu karya. Apakah itu karya sastra atau karya cerita apapun ya. Uh, punya jalan lain ya, jadi ya dia dia mungkin nggak baca banyak penulis yang nggak baca penulis sebelumnya, yeah. tapi toh dia merespons zamannya dan dia me me menghasilkan satu karya yang berhasil. nggak yeah. apa-apa itu sah. Nah kita yang bekerja di dunia kesusastraan baik menjadi kritikus sastra atau jadi kurator sastra atau jadi uh, penyelenggara acara sastra, itulah yang sebetulnya punya kepentingan paling langsung untuk memelihara pemikiran yang ada di dunia sastra itu uh, kan kita memungut oh ada anak baru ada penulis baru kemuncul tapi mungkin dia mungkin orang ini naif aja dengan dia nggak baca sama sekali uh, karya sebelumnya ya tadi saya saya bilang bahwa karena mungkin karya sebelumnya tidak terakses ya uh, apa pelestarian karya itu sendiri tidak tidak terjadi dengan baik gitu ya nah jadi proses uh, pem, pem, penggabungan atau analisisnya itu terjadinya mungkin bukan oleh si sastrawannya tetapi oleh para pekerja di dunia sastra tapi dengan demikian sangat penting untuk selalu membaca ulang uh, para penulis sebelumnya dan dalam hal ini kita sangat perlu membaca kembali para penulis-penulis perempuan karena sudah pasti kita kita melakukan banyak hal yang kita pikir baru kita lakukan gitu ya padahal yeah. dari dulu mereka sudah lakukan misalnya kan Bagaimana dulu kita merasa harus kampanye lagi tentang kenapa misalnya sekarang soal poligami aja lah ya.
0: Hmm.
2: Itu kan sebetulnya zaman Kartini udah nulis soal itu, terus zaman apa? hari ibu, bukan hari ibu, hari perempuan. Perempuan-perempuan aktivis konfresi. sudah ngomong soal itu, iya. konferensi perempuan. Jadi kalau kita baca penulis-penulis uh, sebelumnya, khususnya misalnya dalam hal ini penulis perempuan, kita akan kaget bahwa apa yang kita perjuangkan sekarang itu, Sudah mereka bicarakan betul. dan kenapa kita masih memperjuangkannya. Ya mungkin karena hal-hal yang mereka bicarakan itu betul -betul, belum betul-betul diselesaikan dan pemikiran mereka suka dihilangkan. Ya. Jadi, Jadi memang... kita harus membaca ulang dan untuk tidak menghilangkan atau membuat itu hidup lagi. Penting juga untuk mem menambah memperkaya gagasan yang mereka bicarakan itu. Hmm, dari betul. sudut pandang saya misalnya atau generasi berikutnya gitu ya Mbak. Betul sekali. Okay. Agar kita tidak mengulangi terus perjuangan yang seharusnya sudah selesai Iya
0: Baiklah Mbak Ayu Terima kasih banyak atas uh, sharing poin-poin yang menarik Saya pikir untuk teman-teman yang belum punya kesempatan membaca NHA Setelah ini bisa langsung membaca Dan ini tidak hanya memperkaya yang belum tahu Tapi juga yang sudah pernah baca gitu ya Seperti saya Jadi mau lihat lagi seperti apa ya gagasan NHA ini. Mungkin ada yang terlewat Baiklah Baiklah um, Demikian perbincangan mengenai Hadini dan dunia perempuan bersama Ayu Utami. Jangan lupa kunjungi Youtube Petasastra Indonesia untuk menonton animasi 11 plus 1 kata kunci kesusastraan Indonesia. Sampai jumpa di Stay at Home Talks berikutnya.